0: Привет, вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Дарья. Друзья, у нас помимо страничек в Инстаграме, ВКонтакте появился теперь еще и общий чат в Телеграм. Так что скачивайте себе Телеграм, если у вас его нет, добавляйтесь в этот общий чат и сможете общаться там с нами. Когда я говорю с нами, это подразумевается я, Сашка и Пашка. Вот. Ну и будете общаться там еще и друг с другом. Вот. А тем временем у нас в студии Екатерина. И Екатерина у нас ихтеолог. Привет!
1: Всем доброго времени суток. Всю жизнь мечтала так сказать.
0: Слушай, ну вот я-то уже погуглила, кто такой ихтеолог. Расскажи слушателям, кто это?
1: Ихтеолог — это такой человек, который занимается, ну, скажем так, рыбками и вообще всем тем, что живет. В воде. <laughs> зачем они
0: это делают? <laughs> зачем, почему ну, и за что? Да, зачем нужна их теология, вот в чем состоит, скажем так, ее задача. Mm,
1: ну, смотрите, вообще, в принципе, биология в целом, это же совокупность наук, правильно, mm-hmm. то есть там и ботаника какая-нибудь, и зоология, и.
0: Их теология. Ну, теология, там, это, в, это в раздел. Да,
1: да, да, раздел зоологии. И, собственно, все наше. Вся наша работа заключается в том, чтобы поддерживать рыб морально и физически. Ну, все наши водные биоресурсы, они же так или иначе могут иссякнуть. И для того, чтобы этого не произошло, существуем
0: мы, артеологи-рыбоводы. Ну что там, как дела у рыб? Я хотела задать этот вопрос.
1: У рыб все прекрасно. Они передают привет и машут своими ловничками ловничками в основном. Ты
0: выбрала профессию их теология. Как как так вышло?
1: Это не я ее выбрала, а она меня скорее. Как это произошло все? Это произошло таким образом, что, в общем, я пыталась поступить в другое место. Пару раз поступала, на бюджет я не проходила. И с горя такая думаю: а почему бы не пойти сюда?
0: Но ты поступала на какой-то другой факультет вообще, другой направленности? вообще
1: вообще ВУЗ другой, да, другая направленность абсолютно. Ну, да, можно сказать, что абсолютно другая направленность. Естественные науки, но тем не менее. Я так смотрю, у нас в замечательном Кубанском университете на биологическом факультете есть кафедра водные биоресурсы и аквакультура. Разумеется, когда тебе 17 лет, ты расстроен, ты не понимаешь, что это Что это, думаешь, просто красиво звучит Красивое название, ну классно же, ну а пойду-ка туда И по баллам прохожу, вообще отлично, то есть а-га. париться И на бюджет Конечно, конечно Отлично Ну и первый год я не понимала вообще, куда я поступила и что происходит То есть да, в целом было интересно учиться, а, но непонятно к чему это все. То есть да, нас там учат биологии какой-то Моя диссертация вот, и по итогу, то есть 4 года ты отучился, получил там свой бакалаврский диплом свой. Угу.
0: Слушай, а какие там предметы вот, ну, у, у их теологов ну, там, строение рыбы? Там, да, да, физиология,
1: рыб, там, поведение, ну, это собственно, рыб. Прикол. Вообще все, все про рыб. Классно, интересно. <свят> ну вот да,
0: ты вот рассказываешь, это все интересно, но вот вопрос, что с этим знанием делать потом?
1: Что с этим как, знанием как его сделать?
0: применить на практике?
1: Люди обычно, эм, куда могут пойти работать, да? То есть вопрос у выпускника, нормальный, адекватный, что мне делать потом? <свят> Я знаю все про рыб. Куда? Да, да вот куда. И... Делятся люди на тех, кто идут, допустим, в науку, и тех, кто идут в прикладники. Научная среда у нас, как мы знаем, не очень такая вот развитая, но тем не менее. Люди туда до сих пор идут и что-то даже делают. А Прикладники — это люди, которые работают на рыбзаводах. У нас их в крае немало, и собственно говоря.
0: Ну, к рыбзаводам 파�elia. мы вернемся. Слушай, так и как называется в итоге твоя должность? Ну, ты на рыбзаводе тоже, да?
1: Нет, я не на рыбзаводе, а где? я работаю в госструктуре, называется она глав работ. И... Ух! Uh, да.
0: Uh, такое ja Th- есть?
1: Так просто, да. Между прочим, очень крупная, скажем так, сеть. То есть филиалы, вот наш филиал, Озово-Черноморский, нас там получается, управление и в подчинении семь заводов, которые занимаются воспроизводством. Я работаю непосредственно в управлении. Угу. То есть моя должность ведущий инженер-рыбовод.
0: Ну, звучит круто,
1: безусловно. А вот
0: как там по факту, ну, мы сейчас разберемся. Вернемся чуть-чуть назад. Да-да-да. Получается, их теологи, ну, на биофаке, да, обучаются. Да. Как искала вот работу, когда выпустилась, вот ты решила, что я не пойду в науку. Пойду прикладывать свои знания к рыбам.
1: Как нашла работу? Вообще, на самом деле, искала действительно работу сначала в науке. Надеялась очень сильно, что туда смогу попасть, потому что именно научная стезя, она меня прельщала. Но так уж вышло, что работы не было в принципе. Я какое-то время поработала учителем химии. И внезапно просто мне на кафедре на моей сказали, что... Тут нужна девочка, очень нужна в управлении, может быть, пойдешь? Я сразу же побежала, конечно, очень радостная, рассказала, какая я молодец. И ну, начальник отдела в принципе согласился с тем, что я молодец, и меня взяли. То есть, по сути, без опыта, да? Без опыта, вообще. То есть, меня научились с нуля, грубо говоря. И
0: вот, следовательно, у меня возникает вопрос: насколько востребована профессия их
1: ну, во-первых, страна у нас большая, и э, все зависит от региона,
0: где uh-huh.
1: ты находишься. У нас в крае предприятий довольно много, но они все находятся, понятное дело, где-нибудь там в поселках, еще uh-huh. где-то, и люди туда с трудом уезжают. Хотя, опять же, да, востребовано, но там работа руками.
0: А что там делать руками? Ловить рыбу?
1: Ну я не представляю,
0: что что, как вот вот на самом деле происходит, э, вот все вот это вот. Рыбоводный процесс. Да, да, вообще вот. Ну вот в моем представлении это как: стоит огромный резервуар, в нем плавают рыбы, тут рядом какие-то штуки технические и кто-то ходит в белом халате, что-то записывает э, в, в планшетку. Вот, вот так мне Ой, представляется. Это было бы просто прекрасно Как происходит на самом деле? На
1: самом деле, э, деле Все происходит немножечко по-другому Да, действительно, есть где-то резервуары Но они не слишком большие Потому что ну, это просто неудобно технологически То есть какое-то количество бассейнов есть Там плавают наши прекрасные рыбы Которых мы воспроизводим ручками сейчас самая смешная часть Как воспроизводят рыб Ценные породы рыб То есть это всякие осетровые, лососевые люди ручками беленькими своими я а-га. тут сейчас просто показываю, <показываю> как это очень
0: завораживающие уроку биологии они берут
1: гигантскую рыбу чтобы вы понимали а, допустим русский осетр половозрелая самка она где-то весом Килограмм, ну, 20-25
0: Нифига И ты поднимаешь ее, что ли?
1: Не, ну, как бы там нормальные мужики-работяги а, 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 Все а. в порядке, они берут эту рыбу Подходит какой-нибудь очень умный рыбовод Который начинает сцеживать икру То есть он давит рыбу на бока И где такая икра Это просто вот Это нужно видеть и, в общем, это все дело Он сцеживается в таз, а потом происходит, собственно, процесс оплодотворения. То есть берут сам сам, сцеживают с него молоки. И потом ручками беленькими перемешивают это. То есть ты практически боженька в этот момент, вы понимаете? Господи! Ты Действительно, ты создаешь маленьких рыбок своими белыми рученьками. Это потрясающе, вы себе не представляете. Когда я первый раз оказалась... При подобных манипуляциях я сначала подумала, что мне стоит забрать документы из университета <свят> И вообще лучше пойти, я не знаю, дворником работать, <свят> потому что это тяжело пережить. Но ничего-ничего. Всяко бывает, совсем можно смириться. А потом
0: можно говорить рыбкам? Я ж твой папка. <свят> да,
1: Люк, я твой отец. Рыбы такие все. Ну,
0: И сколько рыбы... Через сколько появляются новые рыбы?
1: Ну, все зависит от вида рыбы. Ага. А, ну, как бы, допустим, вот, опять же, мои любимые осетрики, они инкубируются где-то месяц. И потом уже так тын-тын-тын-тын-тын повылуплялись, их растят
0: малыши. О-о-о. Как э, проходит рабочий день? Как это вот правильно назвать, вот, место, где ты работаешь?
1: А, нет, <р tumor noise> я работаю в управлении, у меня все прекрасно, я рыб не трогаю, я не перекладываю. Нет, с- сама структура. Структура, э, ну... Это глав рыб это главное бассейновое управление, собственно говоря, нашей mm-hmm. здра- оставушки. Да. А
0: что делаешь ты вот в этом глав рыбводе?
1: В нашем филиале я занимаюсь тем, что регулирую работу э, наших заводов. Mm-hmm. Дело в том, что понятное дело, там на месте люди реально работают с рыбой, там занимаются технологическим процессом. А моя задача э, во-первых, Проверять этот весь процесс, как бы это ни было смешно, то есть они привозят мне какую-то отчетность, я там сверяю. Сегодня
0: чтоб... мы оплодотворили столько-то... Нет, слава
1: богу, это происходит раз в месяц, то есть они мне привозят что-то, там, сколько рыбы сдохло, почему ее больше нет с нами, куда они ее дели и так далее. Опять же, все их потребности, там какие-то корма, медикаменты, это нужно собирать заявки, как-то все регулировать, да там подавать заявки нашим закупщикам. По сути, да, это все поддержка функционирования.
0: То есть всякая такая бумажная работа. Да, волокита. То есть у тебя обычный офис, да? Да, да. А ты не видишь из окна вот эти бассейны с рыбками?
1: К сожалению, нет, ну или к счастью, даже не знаю, просто это постоянная сырость, это тяжело. Я вижу из окна территорию внимка, мне нормально.
0: Чем вообще кормят вот этих рыб, как их выращивают?
1: Рыбу кормят комбикормами, то есть как кошачий корм сухой, покупается только в огромных каких-то тоннах. Все это, опять же, мы рассчитываем, я и мой напарник рыбовод, рассчитываем то, сколько нужно его закупить. Причем самое ужасное, что закупать его приходится, мало того, что за ужасные деньги... В смысле, за большие... Да, очень-очень большие деньги, и... Нет российского производства Соответственно, все это дело закупается за рубежом
0: угу. Ну сколько вот Одна партия на рыб ну, Может нас... стоить?
1: Ну мы сколько мы на сезон По-моему, закупали за 5 миллионов
0: А сезон это год? Или сколько?
1: Ну пока рыбка кушает То есть когда тепло Лето Ну в Краснодаре лето 9 месяцев ну, Поэтому месяцев на 9
0: А потом вот рыба выросла и если она не сдохла, кстати, почему она может сдохнуть? О, причин масса. Ну-ка. Ну-ка,
1: ну-ка. Ну, начнем с того, что рыба может чем-нибудь заболеть. Потому что вода проточная, да, там откуда-нибудь берется с какой-нибудь Кубани или еще откуда-нибудь. И мало ли что. То есть рыбка может заболеть, рыба может себя травмировать. Ну, она решит, что она очень резвая и классная, развеселится в бассейне, порвет себе, не знаю, хвостовой стебель и сдохнет. Ну, грустно, незадача, ну всякая. Ты так весело об этом рассказываешь. Ой, нет, вы что? А много рыб умирает
0: вообще? Ну, мне просто интересно, допустим, вот родилась, в смысле, ну выросли там сто рыб, да? Mm-hmm. И вот сколько из них? Пятьдесят сдохло, сдохло, или там две Смотри, штуки. Всего. Смотря
1: до какого момента. Ну, вообще, вот когда у нас идет нерестовая компания, то есть мы да, там получили икру, она инкубировалась, рыбки вылупились, все счастливы и довольны. И на каждый этап ее взросления, скажем так, есть определенные нормативы отхода. То есть какой-то процент рыбы обязан умереть. Вариантов нет. Если отбор. они не
0: умирают, вы их убиваете. Нет.
1: Нет. No. Мы так не делаем. Ну да, и в общем, в любом случае, она отход всегда будет. Кто-то слабенький просто родился, ну, мало ли. Какие-нибудь.
0: А вот одна самка, да, получается, она сколько раз может наделать вам?
1: Не реститься, да. Это интересный вопрос. Ну, допустим, что какая-нибудь самка у нас стала половозрелой. Ну, лет 10 она, наверное, сможет отнереститься, ну, смотря, опять же, от вида. А ты даешь им имена? Слава богу, нет, их слишком много. <сí-то> Наташа.
0: <сí-то> Наташа, ну что? В десятый
1: разочек пойдем нереститься.
0: Ты у нас такая плодовитая самка. Потом эти рыбы, куда они идут? А по, по заводам их, или что, или
1: как? Ну, они на заводе появились, а потом мы их выпускаем в естественную среду обитания. У нас задача вообще а, нашего А, пусть управления. плавают. Да, да.
0: Ну просто мало ли их там потом, я не знаю, на роллы пускают.
1: Не пускают. Смотри, дело в том, что вообще у нас задача нашего управления в том, чтобы
0: поддерживать... Рыбы не вымерли. Да,
1: да, поддерживать окружающую среду нашу. Надо mm-hmm. выпускать рыбу в естественные водоемы, чтобы она хоть какая-то у нас была.
0: Mm-hmm. Так и что, вот как обстоят сейчас дела с водоемами вот, ну, на Кубане? Mm-hmm.
1: Ну, так, неплохо на самом деле. У нас даже иногда снимают запреты на ловлю стерляди, по-моему. То есть, mm-hmm. это ценная рыба. Ее иногда становится настолько много, что ее можно. решают
0: ловить? Да. То есть, в
1: принципе,
0: живем, да. Рыбы на всех хватит пока.
1: Ну, mm-hmm. да. Можно и так сказать. А вы
0: выпускаете прям в Кубань, да?
1: У нас разные места выпуска, ну да, где-то там в Кубань, где-то в Протоку, ну в общем все. Ну все.
0: просто, ну говорят же все, да, что вот Кубань там ну, загрязненная река, там ничего н- живое не вышивест И как там рыбы?
1: Да нормально они там, это все вранье. Не, конечно, пить из Кубани не стоит, потому что ты можешь себе заработать, я не знаю, все что угодно но, тем не менее, там же живут организмы прекрасно, там всякие рыбы и так далее.
0: Но вот какая рыба сейчас считается самой вот ценной, такой самой востребованный?
1: Ну самыми ценными всегда остаются у нас осетровые, лососевые, там на севере где-нибудь это не знаю, там омули какие-нибудь угу. что-то в этом
0: духе. А вот говорят, что подкрашивают рыбу. Вот, в производстве
1: в пищевом да бывает такое.
0: Чтобы она аппетитнее мол выглядела.
1: Ну это очень спорный вопрос, потому что сейчас вся рыба она выращена э, на этих на искусственных а-га. кормах, да, и поэтому она не может быть яркого цвета, в принципе, ну, не происходит так. Просто потому что в искусственных кормах нету вот этих вот рачков, которые дают этот самый красный цвет.
0: Так может кто-то добавляет или нет? Или это нельзя?
1: Нет. Можно, они просто не самих рачков добавляют, а добавляют краситель, который mm. этот пигмент дает. Ну, как бы, я не вижу в этом смысла. Да, может, кому-то нравится ярко-красная рыба, но мне. Меня...
0: Как помидор такая. Mm-hmm. Но вообще, получается, все никакого должны быть цвета, вот, ну, если натуральные, белые или. Нет,
1: нет, ну вот лосось вы должны быть такие розовенькие.
0: А что, можно у вас там рыбу, знаешь, ну воровать?
1: Проходишь контроль, а у тебя там, ну, в пакете рыба. Я боюсь, что эта рыба слишком огромная, чтобы ее украсть. Она скорее тебя изобьет. Вот такая рыба? Нет. Больше. Агро, гигантская рыба рыба не, ну моей прав, мечты. Правда
0: по размерам рыба какая?
1: Ну опять же смотря кто. Ну самка, там... которая не, не рестится. самка, которая не ристится. Самка, которая не ристится. Наташа. Нат- Наташа у нас пусть будет опять же мо- нашим уже знакомым русским осетром, который весит килограмм 25 Ну и рост у нее будет где-то метр восемьдесят. Да да да. Очень большая, очень красивая самка Наталья. Да таких
0: рыб не бывает. Ну, только акула, наверное.
1: Так, а теперь мы сейчас быстренько с тобой можем загуглить, а, каких осетровых вылавливали лет, наверное, 400 назад. Они были нереально огромные. Да даже каких 400, что они несут там? Даже Вчера. По, по, полтора века назад они реально были огромные. Было очень много. Вспомним фильм «Иван Васильевич меняет профессию», угу. где они там типа, икра там осетровая, ососевая, ага. красная. Потому что рыбы было очень много. А сейчас ее нет, ее все выловили браконьеры. И да, не только они в принципе, он был бесконтрольный лов, поэтому мы потеряли все-все-все ценное. А еще, кстати, проблема, почему нет рыбы? У нас зарегулированы все реки.
0: Что это значит зарегулировано?
1: Это всякие плотины, дамбы стоят. И рыбы боятся идти на нерест. То есть в дамбах и в плотинах существуют такие специальные лифты для рыб. Да, ладно. сидит специально обученный человек, который ждет, когда рыба придет к лифту, нажимает, короче, и рыба... Я не шучу, это серьезный факт вообще. Да? Да, лифт для рыб человек есть, существует такой, который этим занимается.
0: То есть у меня в доме лифта нет, а у нас 8 этажей, а у рыбы в дамбе
1: есть... Именно. То есть, рыба, ты задумайся, рыба, может быть, где-то чем-то получше будет. У рыбы явно все хорошо.
0: Ну, То да. есть она реально заплывает в этот лифт, ее да. поднимают, и она идет.
1: Да, ну, да, и она, она плывет дальше, дальше выше, чтобы, собственно говоря, куда-нибудь положить и корку.
0: А, я вот просто пытаюсь представить, да, как выглядит лифт для рыбы. Это вот как одна такая маленькая кабинка, туда только одна рыба может заплыть. Нет, нет нет
1: там есть, ну, как бы Гру- грузовой, лифт да, для... грузовой лифт. Да, грузовой лифт, Все в порядке. Есть специально, это прям должность у человека, да, сидеть? Ну, вообще на всяких вот этих вот э-м, объектах гидротехнических там всегда присутствует какой-то человек, который там либо обслуживает, либо там следит за чем-то, и его обязанности, да, входят транспортировка рыбы.
0: Слушай, мне теперь прямо интересно, как это происходит.
1: Теперь интересно пригласить сюда человека, который...
0: Кем вы работаете? Я лифтер для рыб. Рыбный лифтер. И вот он сидит, как он понимает, что в этом лифте есть рыбы, что их пора там перевести.
1: Честно говоря, вот этот вот аспект мне не знаком. Камера
0: стоит.
1: Я думаю, что он видит. Слушай, ну это
0: для меня вообще открытие, наверное, дня. Рыбий лифт. И все, чтобы они могли там вот это вот ну, конечно, ношаться. Конечно. Ты вот что-то так упомянула о браконьерстве Как обстоят дела вот с этим сейчас?
1: Ну, так как <смех>, браконьерить уже практически не на чем то... И
0: браконьеров, соответственно, мало
1: Мало, да нет, конечно, есть Чего греха таить Но у нас, опять же, есть службы, которые занимаются борьбой с браконьерством Азово-Черноморское территориальное управление этим занимается. И люди, ну, инспектора есть, которые да, там, угу. патрулируют берега во время полного, допустим, запрета на ловлю и так далее. То есть изымают какие-то запрещенные орудия лова.
0: Но браконьеры, вот мне интересно просто, каких, каких рыб они любят вылавливать? Ну, скорее всего, да, вот этих осетровых?
1: Нет, ну это понятно, но их-то не так много. А у нас, допустим, сейчас тоже проблема с этими всякими таранями, судаками. А, раньше как было? С таранью даже проблема. С таранкой. любименькой. Это Вот-вот. А, раньше ее было очень-очень много, и ей даже а, там в Приазове печи топили зимой. То есть это очень жирная рыба, и люди реально ее заготавливали на зиму, потому что там с дровами проблема, угу. а рыбой нормально, в принципе. У тебя полный сарай рыбы, которой ты топишь свою хату. Потрясающе.
0: Отлично. Богато живут.
1: Ну, Жили раньше. Р- жили, да. Да, да. И сейчас даже да, с этими рыбами проблемы.
0: Перейдем к финансовой стороне вопроса, сколько могут заработать их теологи.
1: Финансовая сторона вопроса, если ты работаешь эм, на кого-нибудь частника, а еще лучше у тебя свое хозяйство, конечно, ага. ты будешь жить, в принципе, весьма неплохо. Но все мы знаем, как у нас обстоят дела с зарплатами в госструктурах. То есть не, понятное дело, жить там можно, но. хоть всегда хочется большего. Ну, естественно. Офисный планктон, такой, как я, зарабатывает точно так же, как любой офисный плантон, такой среднестатистический. В, ну, в районе 25. Ну да, то есть, да, там от 20 до 30. Угу. Вполне. Как и все. И это опять рабочий рабочих дня Да, с... да, да, с 9 до 6. Ага. Вот. Люди, которые работают на заводах, они. У них там вообще. Какая-то жесть обычно с зарплатами. Я никогда не понимаю, по какому принципу им платят, потому что они в сезон пашут как проклятые, они оттуда вообще не вылазят. Потому что это постоянно нужно. Перебирают и круто да, За ней окна. реально постоянно надо следить. Потому что она может там покрыться какими-нибудь сопролегниями. Это такой грибок, который уничтожает икорку. Ее плодотворили. И она может, короче, заболеть и умереть. Вся. А нам вообще нельзя так делать. Вот. И люди оттуда практически никогда не вылазят. И я так понимаю, что это не очень-то, в принципе, оплачивается. Но с другой стороны, когда сезона нет, они получают примерно те же самые деньги. То есть то на то и выходит, да. Получается, как проходит твой рабочий день? Ты просто
0: приходишь в офис,
1: включаю и компьютер. Начинается залипание
0: да. в документы, в контактике.
1: Ну да, на самом деле мы еще очень много общаемся с теми структурами, которые. Так скажем, нас курируют uh-huh. Это вот наше управление из Ростова Это главное управление в Москве И для них нужно постоянно что-то подготавливать Обзванивать несчастных наших рыбоводов на заводах Всегда есть чем заняться
0: uh-huh. Ну, с поставщиками, я так понимаю, тоже ты общаешься или нет? А, нет,
1: слава богу, нет У нас для этого есть закупщики специально.
0: Uh-huh. Uh-huh. Что вообще входит в твои обязанности?
1: Это хороший вопрос Потому что в мои обязанности может входить много чего. И это структурировать довольно сложно. Ну, допустим, когда идет поставка чего-либо на заводы, да, то есть мы там уже сформировали заявки, все-все-все сделали, э, нужно делать распределение по заводам. То есть я координирую распределение. Грубо uh-huh. говоря, это такая мини-логистика. Потому что если чего-то где-то не хватает, нужно... Как-то перестроить все графики, да, и разбросать по заводам так, чтобы у всех все было четко. В принципе, урегулирование каких-нибудь вопросов, связанных с экстренными ситуациями, тоже входит в наши обязанности. То есть, если там сломалось что-то, что-то случайно умерло внезапно. О, но самое смешное, кстати, мы с начальником моим очень много смеемся на эту тему. Когда что-то идет не так, то у нас проводятся служебные расследования. Мы с ним как два следователя сидим и расследуем дело. Ага. Это очень весело и смешно. С одной ну, стороны. Офи-
0: официально это ну, расследование. То есть,
1: да, это служебное расследование. Отлично. Это очень весело. А, кто убил рыбу? Да, 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 примерно так все происходило. Прям... На место преступления приходите? Нет, не приходим. Но у нас да, есть. Такой, у нас... Нет, у нас, у нас есть все улики. То есть нам предоставили все улики. Мы собрали, у нас там куча папок, короче, мы сидим, раскладываем. Начальник диктует, я пишу. Говорит, так, сейчас давай проанализируем, почему так вышло. Я говорю, давайте. это вот мы сидим и разговариваем. Ну, прям очень смешно. Рыбный детектив.
0: Серьезно. Рыбный лифт сегодня. Рыбные расследования. Это прям, слушай, там целый мирок конечно отдельно. Какие качества на работе пригодятся их теологу? А какой, ну, ну, стресс, помимо ну, только вот от того, что там, не знаю, что-то умерло, да? Я просто не знаю, вот какой стресс. Рыбки там плавают, успокаивают тебя, вроде нет.
1: Ну да, с одной стороны, как бы это довольно мирная такая профессия, да. Но с другой, если какая-то экстренная ситуация на выпусках рыбы. То есть всякое бывает. Рыба не хочет выходить из, из- бассейна. Из- из- Чуй-то. Короче, система такая, что подсоединяются там специальные приспособления, куда рыба должна так шух. Как в трубу, да? Такую? Ну, типа того, да. Она, короче, должна просто сама начать выходить. Угу. Типа я, и труба введет
0: вольные... в, в какой-то ну, да, да, водоем.
1: Да, я пошла на вольные хлеба, а она так не всегда хочет делать.
0: А как заставить ее пойти?
1: Это какая-то сложная система. Слава богу, я не езжу на выпуске, потому что, во-первых, там очень жарко, там очень много комаров. <laughs> это, короче, не женское дело. Меня туда не берут. Тем занимается мой коллега. Но я знаю, что они каким-то образом эту рыбу выпроваживали из прудов, но это было очень сложно и, и, и очень долго. То есть человек туда... И отправляют в командировку, говорят: сегодня выпуск, нормально, денечек там побудешь, и все боятся. Едете там в станицу такую, да, выпускаете да, да, да. рыбу. Угу. А в итоге он остается там на две недели внезапно, потому что они не могут выпустить рыбу. Ну, как бы такое
0: случается Слушай, а ну получается, допустим, если в станице, да, где-то там выпускают рыбу, эта рыба, как бы там и растилась, да? Или ее нужно как-то перевести в чем-то туда?
1: Ну, в основном, как бы, мы никуда рыбу не возим, да, у нас где родился, там и пригодился. Mm-hmm. А, но бывает Если такое, что, что, вот рыбий лифт. Конечно, конечно. Но бывает такое, что, да, рыбу перевозят, либо это будет перевозка оплодотворенной икры, либо бывает, что у нас покупают неоплодотворенную икру, и там уже куда-то перевозится, она оплодотворяется где-нибудь на других заводах, и они там уже этим всем занимаются процессом.
0: Вот уж работа, оплодотворять кро. Так вот, стрессоустойчивость
1: Крепкое здоровье, если ты работаешь на заводе Тебе реально нужно крепкое здоровье Потому что там холодная вода
0: Вот, я тоже хотела узнать В, как, в какой температуре рыбы живут, плавают Холодная
1: вода, то есть Там градусов 10-15 Да, две, летом, понятно Там в тепленькой водичке Но не все лосося, они в принципе Холодноводные, у них там всегда очень холодно Поэтому И сырость а если вода будет теплая, они могут умереть? Да, могут. Может быть термический шок просто. И все. Капец,
0: вообще не живучие
1: они какие-то. О, на самом деле, да, рыба — это очень нежные организмы. Единственная рыба, которую вообще не убьешь, это карась. Вот карася хоть палкой бей, ему все равно. Я помню, пока мы учились, то и дело. били этого карася дурацкого, он так не умер. Вот, вот. Мы когда учились в университете. У нас только, значит, начинались какие-то практические занятия, и нам говорят, а принесите-ка, ребятки, рыбу, мы ее препарировать будем. А первая препарация, это же всегда так страшно, ну, жалко да, еще. Естественно. А ребята только сходили на восточный рынок возле университета, принесли эту рыбу, а она сволочь еще дрыгается. Это вот моей подруге чуть леща не выписал карась. Моя любимая история. И, в общем, лежит она на подносе, это рыба. Дрыгается. И ты думаешь: Господи, Бедняжечка. как же как же ж, Господи, как! Нам говорят, да вы по голове ее стукните, типа нормально перестанет. Все, все, все будет в порядке. Но мы ее бьем. <laughs> а, видимо, я не знаю, то ли бьем не туда, то ли чим. Я декор. ее ловила этим. Ну, нож взяли этим. Ручкой ножа тюк 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 А она никак. Короче, она а, не, не бедняга. дохнет. Ну, она вроде как перестала дергаться. Думаю, наверное, все. Наверное. Нет. Нам говорят, давайте вы ее разрежете, и там нужно внутренности, короче, подоставать, посмотреть, разобрать, ну, много чего. И мы так ее, значит, вскрываем рыбу, вынимаем все, а у этой гадины, знаешь что? А у нее сердце до сих пор бьется, и ты так сердце вынимаешь, а оно все равно бьется. Какой ужас! Это просто кошмар. Сначала это был стресс, но потом с этим учишься мириться нормально. Ты вытащила
0: по... живое сердце карася.
1: Я тебе больше скажу. Она до сих пор бьется. лежит у меня дома. Мне еще очень нравилось разговаривать с людьми рукой с рыбьими глазами. То есть ты вынимаешь из рыбки глаза, кладешь ее на руку. и Итак, здравствуйте, я мистер рыба. Это очень весело. Ты понимаешь, что Ой, нормальный судей. человек не пойдет учиться на их теолога. Ну, это, как бы, уже, по-моему, какой-то У нас диагноз. Это рыбный маньяк, бедная рыба. Ну вот, опять же, здравая нотка цинизма. Куда без нее? Вообще много рыб убила? Да, много. Пока учишься, убиваешь очень много рыб. У нас была курсовая, на которой нужно было убить как минимум 150 рыбок. И ты такой сидишь зачем? Ну, В какое
0: задание это было? Ну,
1: там была определенная статистика, нужно было собирать, чтобы собрать статистические данные, нужна выборка. Минимальная выборка — это 30 рыб. То есть, чтобы она была объективной, 150 рыб — отлично вообще. Это там разный возраст, разный пол, вес и так далее. Когда ты делаешь... Полный промер рыбы — это 54 показателя в основном, и в них входит, разумеется, внутреннее строение. То есть прижизненно рыбу ты никак вообще не сможешь обследовать. Угу. Поэтому ты массово устраиваешь гибель, практически. А где вы берете рыб? На рынках. Ну, просто ящиками закупаешь, да? Ну, даже не ящиками. На самом деле 150 рыб — это не так уж и много.
0: А спрашивают продавцы типа чуть-чуть это зачем тебе? Нет, Или они ну, не а привыкли. В
1: принци... нет, в принципе-то почему, да, люди там приезжают, точно так же берут рыбу на засол, еще на mm. что-то, то есть я думаю, что... топить никаких... печку. Ну это сейчас лакшери, конечно.
0: Пол рыбы? Как определить пол рыбы?
1: Ну у каких-то рыб можно определять пол фенотипически, то есть по внешним признакам, да. В основном, конечно же, нужно производить там либо вскрытие.
0: Написано на одной я женщина.
1: Вот, опять же, у наших рыбок, которых нельзя вскрывать, потому что они же ценные, они же у нас очень долго растут делать потомство. Не поверишь, сейчас вот держитесь крепче. Рыбам делают УЗИ. Серьезно. Да. Есть такой преподаватель в университете, очень-очень умный профессор, он, в общем, привнес, можно сказать, в некоторой степени, эту методику в наш мир. То есть действительно берут рыбу, проводят ей УЗИ. Написано, опять же, этим преподавателям огромное количество трудов на тему того, как определить, какой пол, какая стадия зрелости ганат. То есть вот все Га- досконально. Чего? Ганаты это половые продукты. Yeah.
0: Гадость. Слышала, в общем, новость, что одно какое-то предприятие Стало производить очень-очень много икры там, три, три с половиной тонны или сколько-то Сколько можно вот, добывать икры, а сколько нельзя ну, то есть рыба же, наверное, тоже как-то там устает
1: Ну, начнем с того, что рыба созревает Вот за сезон, да, допустим, возьмем одну какую-нибудь самку Которая может там... Ну... Наташу да, на, Ну, да, все наша Натулечка Uh, значит она за сезон может отнереститься один раз. Uh-huh. То есть в ней созревает определенное количество икры Допустим, если эта рыба весит у нас 20 килограмм, uh, на каждый килограмм ее веса приходится, по-моему, 10 с половиной икринок. И
0: получается сезон это примерно, ну, допустим, 9 месяцев, да?
1: Mm-hmm. Ну, не она один раз, то есть, да, где-нибудь там... В июне месяце она отнерестилась у нас, и э, все, потом рыбка отдыхает, и мы занимаемся непосредственно икрой. Угу.
0: А как понять, вот какая икра идет на продолжение рода, а какая в банке?
1: Мы не занимаемся пищевой промышленностью. То есть, по сути, любая игра да, может уйти туда, либо угу. туда. Тут смысл просто в том, какие цели преследовать.
0: Угу. Ну так и в итоге сколько можно? Есть ограничение какое-то или нет? Ограничение
1: есть только в количестве рыб, которыми вы располагаете.
0: Такой заключительный вопрос для простых пользователей пользователей рыбы. Как в магазине выбрать рыбу и вот понять, что она ну, нормальная?
1: Я скажу так, что это как с грибами. Вот Как грибники знают, что гриб нормальный? Вот если ты... Уверен в нем, он тебе нравится, надо брать. Потому что если рыба вызывает хоть какие-то сомнения, то не стоит. Я недавно сделала такую оплошность. Ну, ввиду того, что, да, я знаю, там некоторые признаки именно болезни рыб. Я проходила в ленте, и я смотрю, а там прям такой уставший-уставший лосось лежит. Прям очень грустный. Прям вот обнять и плакать уже обнять мертвого лососа. И проходит мужик. Смотрит, ну, я вижу, что он хочет купить эту рыбу А я же не подойду к чужому человеку Не скажу, мужик, не надо брать эту рыбу Ты отравишься, не надо, не стоит Она очень-очень дохленькая Прям вообще настолько, насколько пару раз умерла уже Я просто очень громко и четко Начала рассказывать своему мужу Почему, собственно говоря, рыбка-то не очень Чтоб тот мужик сказал. Конечно, конечно и слава богу, мужик, правда, услышал и пошел дальше. Потому что рыба была ужасная.
0: Катя, супергерой, спасла мужика от пищевого отравления. Да. От, мертвого, от мертвого лосося. Ну что, на этом мы можем, в принципе, завершать наш подкаст. А у нас сегодня в студии была Екатерина, которая работает их теологом и рассказала нам все про рыбу и про рыбий лифт, и про рыбье расследования. С вами была Дарья. Всем до следующей недели. Пока-пока.